0: acht Jahren haben wir nicht als Gemeinwohlökonomie, aber in diese Richtung ja schon viel gemacht. Da wurden wir schon sehr belächelt in der Region, als und Schöring immer was Besonderes, immer was Eigens. Aber mittlerweile ist es sehr, sehr positiv besetzt in der Region. Wir haben entdeckt, dass die Bürger oft schon zwei, drei Schritte mutiger sind wie wir und das ermutigt uns dann, vielleicht noch ein bisschen innovativer zu arbeiten, als wir es bis jetzt gemacht haben.
1: Herzlich willkommen bei Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparder Bank München, Deutschlands erster Gemeinwohlbank. Ich bin Schling Gollmitzer, Journalistin und Moderatorin und ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wir stellen in diesem Podcast Menschen vor, die Teil der gemeinwohlökonomie bewegung sind. Sie setzen sich dafür ein, anders zu wirtschaften und wollen mit ihren Unternehmen oder in ihren Gemeinden die Welt ein Stück besser machen. Wenn es euch – wie mir auch – nicht egal ist, wie wir in Zukunft leben, dann bleibt dran und freut euch mit mir auf viele interessante Gespräche. In den ersten Folgen sind wir die verschiedenen Bereiche der Gemeinwohlbilanz durchgegangen. Jetzt stellen wir euch allgemein Best-Practice-Beispiele vor. Heute geht es zum ersten Mal nicht um ein Unternehmen, sondern um eine Gemeinde. Kirch Schöring im Landkreis Traunstein hat im Jahr 2018 als erste Gemeinde Deutschlands eine Gemeinwohlbilanz erstellt. Wir sprechen mit dem Bürgermeister Hans-Jörg Birner darüber, der seit 2008 in Kirch an Schöring im Amt ist. Was die Gemeinwohlbilanzierung in der Gemeinde verändert hat und wieso der Pfarrer ihn sogar schon eingeladen hat, in der Sonntagspredigt über das Thema zu sprechen, das fragen wir hans gleich selbst. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo, grüß euch.
1: Jetzt muss ich gleich am Anfang gestehen, Schöring. es klingt so ein bisschen nach einer sehr kleinen Gemeinde. Vielleicht kennt sie nicht jeder. Ich kenne sie allerdings und zwar wegen des Im Grünen Festivals, das ja dieses Jahr auch das erste Mal wieder stattfinden wird, wenn ich da richtig liege, oder?
0: Das stimmt, ja. Also äh, endlich geht es wieder los, dass das Im Grünen Festival wieder äh, stattfinden kann. Ja, wir sind wirklich keine allzu große Gemeinde. Rund dreieinhalbtausend Einwohner, östliches Ufer des Waginger Sees, Gerade mal 25 Minuten Bahnlinie von Salzburg weg, ja mitten im Alpenvorland gelegen, wunderbar und wunderschön.
1: Jetzt ist 2018 Kirchanschöring zur ersten Gemeinwohlgemeinde in Deutschland geworden. Wie kam es denn dazu?
0: Ja, eigentlich ganz äh, unspektakulär. Mein damaliger Geschäftsleiter, der mittlerweile in Pension ist, der kommt aus der Nachbarstadt, Nachbargemeinde der Stadt Laufen und da hat der Christian Felber einen Vortrag gehalten über Gemeinwohlökonomie und ein paar Tage später ist der Peter, also der Geschäftsleiter, zu mir gekommen und hat gesagt, Mensch, das wäre doch was, das wird irgendwie ganz gut zu uns passen. Und dann haben wir gesagt, ja, das hören wir uns mal an. Zum Glück hat es damals auch schon eine Regionalgruppe gegeben, die dann einen Workshop gemacht hat für Kommunen. Ja, war damals leider hauptsächlich nur Kirchhanschöring dabei. Aber für uns war das sehr interessant, weil wir gesagt haben, ja, das ist einmal ein schönes Werkzeug, ein bisschen nach außen zu kommunizieren und darzustellen, was wir denn alles machen. Also das war nicht so sehr der Hintergrund, wir wollen jetzt Gemeinwohlökonom machen, sondern wir wollten endlich auch einmal eine Bilanz haben, um nach außen zu kommunizieren, was wir denn so machen. Denn ein erfolgreicher Bürgermeister in unserer Region zumindest war bis jetzt Land auf, Land ab, die Meinung oder das Bild, möglichst viel Kubikmeter Beton, möglichst viel Lauf mit der Straße und eine hohe Rücklagenquote, dann ist man ein erfolgreicher Bürgermeister. Und wir haben auch nach einem Werkzeug gesucht, das, das vielleicht ein bisschen anders bewertet. Und deswegen war das der Einstieg für uns, uns mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
1: Was hast du denn durch die Gemeinwohlbilanz gelernt über deine Gemeinde?
0: Der Effekt war zum einen mal, dass wir wirklich einmal festgestellt haben, dass wir auf vielen Feldern schon relativ gut teilweise sogar sehr gut unterwegs waren und das war gerade auch für die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter sehr motivierend, dass sie sehen, ja, es schaut sehr, auch wenn es immer nicht so nach außen kommunizierbar war, es ist wichtig, was wir machen und es war ja dann auch so, dass am Ende bei der Bilanzerstellung und bei der Übergabe dieses Zertifikates diese Ergebnisse nicht von mir dargestellt wurden, sondern jeder Bereich hat ein Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter, das vorgestellt, was die Gemeinde so Macht. Also von dem her war das wirklich ein Motivationsschub für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir haben aber natürlich auch Punkte gehabt, wo man sich verbessern kann. Also das war uns vorher schon bewusst, aber da ist diese Matrix sehr, sehr hilfreich, damit wir wirklich einmal systematisch unser Wirken durcharbeiten konnten und waren dann fündig zum Beispiel im Bereich der Bürgerbeteiligung, wo wir gemerkt haben, da könnten wir uns noch breiter aufstellen. Wir waren immer schon stark in Bürgerbeteiligung seit den 80er Jahren. Aber wenn wir das Ganze mal ein bisschen kritischer betrachten, dann waren es immer die gleichen 30, 40 Leute. Egal was für ein Thema ist, sind immer die gleichen zur Beteiligung kommen. Nichts gegen diese 30, 40 Leute sind hoch engagiert und wichtig in der Bürgerbeteiligung. Aber leider, die anderen 3450, die sind da nicht vorgekommen, haben sie irgendwann auch nicht mehr getraut. Und so sind wir eben auch über diese Gemeinwohlbilanzierung zu den Bürgerräten bekommen.
1: Was bedeutet das? Was machen die genau, die Bürgerräte?
0: Ja, das ist eine ganz interessante Konstellation der Bürgerbeteiligung. Zu bestimmten Themen erarbeiten die Vorschläge für den Gemeinderat, wie denn bestimmte Themen denn zu bearbeiten sind. Interessant finde ich da aber die Auswahl, und zwar ist es eine Zufallsauswahl. Es werden jeder Zwanzigste, sodass man so irgendwo knapp 200 Leute zusammenbekommt, werden angeschrieben und eingeladen. Und aus denen, die sich zurückmelden, wird gelost. So 16 Leute. Und dann habe ich einen zufälligen Querschnitt aus der Bevölkerung, die sich mit Themen auseinandersetzen. Und wir haben jetzt drei Verfahren gemacht und jedes Mal hat man wirklich einen ganz einen tollen Querschnitt der Bevölkerung bekommen. Und jung und paar, alt, die zusammenarbeiten können. Genau, jung und alt, etwas Vermögende, etwas weniger Vermögende, die mit dem Thema direkt betroffen sind oder einfach nur am Rande es interessiert. Und genau das ist eigentlich das, was wir uns wünschen, dass wir dann am Ende wirklich einen Querschnitt haben, der dann, und das muss auch klar sein, nicht wirklich entscheidet, aber dem Gemeinderat an die Hand gibt, so würden wir dieses Thema angehen. Und ja, wir haben entdeckt, dass wir als Gemeinderat unsere Ideen nicht ganz so verkehrt sind und die Bürger oft schon zwei, drei Schritte mutiger sind wie wir. Und das ermutigt uns dann, vielleicht noch ein bisschen innovativer zu arbeiten, als wir es bis jetzt gemacht haben.
1: Ja, das ist der große Punkt der Motivation, der ja mit der Gemeinwohlbilanz immer ganz gerne einhergeht. Das haben wir schon häufiger gehört. Ich habe jetzt gesehen, ein Positivpunkt ist auch, dass ihr eure Rücklagen bei ethischen Banken anlegt. Ich habe gelesen, das kam sehr gut an und jetzt haben wir es vorhin schon erwähnt, der Pfarrer hat dich sogar eingeladen, darüber in der Sonntagspredigt zu sprechen. Hast du das getan?
0: Ja, tatsächlich ist es dann zu der Predigt gekommen, wobei das jetzt weit vor unserer Bilanzierung war. Wir haben Schon 2014 beschlossen. Damals war es ja auch wirklich nur interessant. Da hat es noch bessere Zinssätze gegeben. War damals sogar ein bisschen umstritten. Nicht im Gemeinderat, sondern von unserer Aufsichtsbehörde, weil es interpretiert worden ist, dass wir Geldvermögen der Gemeinde verschwenden, weil wir eben nicht nach dem höchsten Zinssatz streben, sondern eben andere Kriterien anlegen. Der Gemeinderat ist standhaft geblieben, und die Idee selbst hat dann unserem in den jetzt Mal unserem Austragspfarrer so gut gefallen, dass er mich eingeladen hat, zu diesem Thema ethische Geldanlagen, warum das der Gemeindekirchenjuring so wichtig ist, zu predigen. Tatsächlich in einer Sonntagspredigt.
1: Und gab es Applaus in der Kirche?
0: Zumindest danach sehr viele positive Rückmeldungen.
1: Sehr schön. Gehen wir doch nochmal rein in deine Gemeinde nach Kirch an Schöring. Ein anderes Projekt ist euer Haus der Begegnung, direkt in der Mitte. Was genau ist denn dieses Haus und was macht es so besonders?
0: Ja. Selten bin ich für etwas so gelobt worden wie für das. Also das ist nicht oft, dass man als Bürgermeister gelobt wird, aber da muss ich sagen, positive Rückmeldungen von allen Seiten. Die Idee dahinter war schon seit vielen, vielen Jahren, wie können wir unseren alten Menschen auch in einer kleinen Gemeinde wie Kiharn-Schöring das Wohnen in dem gewohnten sozialen Umfeld ermöglichen. Natürlich wollen alle so lang wie möglich zu Hause alt werden, aber irgendwann funktioniert das nicht mehr und dann müssten unsere Seniorinnen und Senioren in ein Pflegeheim, Altenheim, Seniorenheim, ja, in Nachbarkommunen nicht weit weg, aber wenn man überlegt, 80, 85-Jährige sind sechs, sieben Kilometer weg, ÖPNV auf dem Land, braucht man nicht diskutieren, da ist jegliches soziale Zusammenfinden unter den gleichaltrigen alten Schulfreunden oder Schulspätsel nicht mehr möglich. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen für unsere kleine Gemeinde etwas machen. Und da ist diese Idee entstanden. Dann ist 2016 das Pflegestärkungsgesetz am Horizont erschienen und dann war es möglich, ambulant betreute Wohngemeinschaften zu machen. Das heißt, zehn Senioren wohnen zusammen, unterschiedlichsten Pflegegrades, suchen sich gemeinsam einen ambulanten Dienst, der dann aber 24 Stunden die Gemeinschaft unterstützt und pflegt, sodass es im Grunde ein Mini-Pflegeheim in Kirchhanschöring ist. Das Ganze umrandet mit Wohnungen für Senioren, ein Begegnungsraum ist drinnen, ein Sozialbüro für niederschwellige Beratung und dann noch ein Arzt mit dabei. Also wirklich so ein zentrales soziales Zentrum mitten in unserer kleinen Gemeinde, in unserem kleinen Ort. Und das ist wirklich so, dass es sehr gut auch als Beispiel in die Region strahlt oder auch überregional strahlt. Wir bekommen sehr viel Besuch von anderen Kommunen, die mal schauen, wie denn sowas eventuell umgesetzt werden könnte.
1: Tolle Idee, sehr schön. Wir haben äh, schon öfter von GesprächspartnerInnen gehört, dass der Austausch mit anderen Unternehmen für Sie auch sehr wichtig ist. Jetzt hast du auch gesagt, es kommen immer wieder mal Leute zu euch und schauen sich eure Projekte an. Habt ihr auch einen Austausch mit anderen Gemeinden, dass ihr euch da ein bisschen Ideen holen könnt?
0: Ja, ja, das ist... Ganz ein wichtiges Element in unserem kommunalpolitischen Wirken im Gemeinderat. Wir fahren relativ gerne wohin und schauen uns was an. Relativ oft nach Vorarlberg, muss ich sagen. Da haben wir uns das Thema Wohnen und Bauen und auch das Thema nachhaltige Beschaffung einmal näher angeschaut. Auch das Thema ÖPNV. Also es ist einfach so, man kommt nie dümmer nach Hause, als man weggefahren ist. Also von dem her egal, was man macht. Genauso aber auch, wenn uns Kommunen oder Gruppierungen besuchen, die haben auch immer ganz tolle Ideen im Gepäck, sonst würden sie sowas ja gar nicht machen und da ist der Austausch wirklich sehr, sehr gut.
1: Jetzt muss ich es nochmal erwähnen, ihr seid tatsächlich einfach die erste Gemeinde Deutschlands mit einer Gemeinwohlbilanz. Welche Tipps hast du denn vielleicht für andere Gemeinden, die an dich rantreten und sagen, Mensch, wir überlegen, ob wir das vielleicht auch umsetzen können?
0: Ja, vielleicht nur dazu. Uns war ja das gar nicht bewusst. Wir haben das erst erfahren, wie es zur Bilanzübergabe gekommen ist, dass wir jetzt die Ersten sind und wie dann sämtliche Öffentlichkeitsarbeit, Presse, Rundfunkmedien auf uns zugekommen sind. Und da erst ist uns das bewusst geworden, dass das tatsächlich was Besonderes war, was wir da gemacht haben. War
1: keine haben. Absicht.
0: War, war keine Absicht. Die Absicht war einfach, was Gutes zu tun. Und wenn jetzt Kommunen zu mir kommen, größere und kleinere, ist einfach, immer der Tipp, nicht zu viel auf einmal zu wollen. Also nicht gleich das ganz Große, vielleicht wenn es eine größere Kommune ist, eine Stadt, nicht gleich die ganze Verwaltung umkrempeln wollen, sondern vielleicht mit einem Eigenbetrieb, mit den Schwimmbädern, mit was weiß ich anfangen oder sich einmal mit der Beschaffung auseinanderzusetzen und über grundsätzliche Werte zu diskutieren und sich langsam auf diesen Weg machen. Und das hilft oft mehr, weil ansonsten ja vielleicht dieser Prozess etwas zu schnell geht und dann Widerstände entstehen, die es eigentlich gar nicht braucht.
1: Es hat sich ja in den letzten Jahren einiges verändert in der politischen Diskussion. Nimmst du das auch wahr? Hast du das Gefühl, die Gemeinwohlökonomie oder die Gedanken, die dahinter stehen, spielen eine immer größere Rolle in der Politik?
0: Ja, ich habe das Ganz konkret jetzt bei der letzten Kommunalwahl wahrgenommen in den Nachbarkommunen vor zwei Jahren, war das ein Thema, das positiv besetzt war, mit dem sehr viele Bürgermeisterkandidaten in der Region gesagt haben, in diese Richtung wollen wir denken und handeln. Vor acht Jahren haben wir auch in dieser Richtung nicht als Gemeinwohlökonomie, aber in diese Richtung ja schon viel gemacht. Da wurde man schon sehr belächelt in der Region als Gemeindekirche und Schöring Immer was Besonderes, immer was Eigens. Aber mittlerweile ist es sehr, sehr positiv besetzt in der Region. Aber auch nicht nur in den Kommunen, sondern wirklich in den Regionalinitiativen. Es gibt ja die ländliche Entwicklung. Und dort ist es jetzt so, dass dieses Gemeinwohlthema in die Entwicklungskonzepte eingearbeitet wird und eben in der Region angekommen ist. Und mit den Bürgerräten in Kirchhohn-Schüring, da erkennt man auch, dass bei den Bürgern das schon angekommen ist. Gerade wir haben ein Thema Bauen und Wohnen, nachhaltiges, zukunftsfähiges Bauen und Wohnen, einen Bürgerrat gehabt. Und da ist im Bürgerrat eine Forderung aufgestellt worden, das Bauen und Wohnen und die Bauleitplanung muss zukünftig Gemeinwohlorientiert sein. Also da sieht man schon, dass dieses Thema jetzt mittlerweile auch in der Bevölkerung angekommen ist. Über die Jahre hat es Wurzeln gefasst.
1: Hast du einen persönlichen Wunsch für die Zukunft, für die Gemeinwohlökonomie oder auch für deine Gemeinde?
0: Ja, für die Gemeinwohlökonomie wäre es, dass man das Ganze pragmatisch angeht. Also dass wirklich auf das Tun, auf das Machen ankommt. Ja, und nicht nur auf das Schild, dass man Gemeinwohlökonomie macht, dass man sich da dabei umhängt. Denn gerade in der Zeit, in der wir jetzt gerade leben, man merkt es ja ganz deutlich, wie wichtig die Menschen das ist, dass dieser Gemeinwohlgedanke wieder mit Leben erfüllt wird und der wird geschätzt. Aber wir müssen praktische Angebote machen in Richtung Gemeinwohl dass dieser Denkansatz auch erlebbar ist und dass man erfolgreich machen können, dass es das nicht zu theoretisch wird. Ich meine, diesen theoretisch-wissenschaftlichen Ansatz wird es sicher brauchen, aber mit dem darf man nicht in die Breite gehen, weil sonst schreckt es viele Leute ab. Aber dazu gibt es wirklich viele, viele gute Ideen und Angebote und gute Beispiele und ich denke, nur so wird das Gemeinwohlthema auch positiv besetzt bleiben.
1: Hans-Jörg, ich freue mich, deine Gemeinde bald wieder besuchen zu dürfen. Im Juli ist es im Grünen-Festival. Am
0: 23. Juli. Ich hoffe, du hast schon Karten, weil wir sind ausverkauft.
1: Längst darum gekümmert. Ja,
0: okay, super. Ja, Dann werden wir uns auf alle Fälle sehen.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Gerne. Wir haben heute wieder viel gelernt, zum Beispiel, dass es sich lohnt, jung und alt in die Gestaltung einer Gemeinde einzubeziehen, dass in der heutigen Zeit nicht mehr Kapital und Beton wichtig sind für die Bürgerinnen und Bürger und dass man auch mit kleinen Anfangsschritten viel erreichen kann. Das war die elfte Folge von Zeit zum Umdenken, dem Gemeinwohl-Podcast der Sparda-Bank München über Gemeinwohlökonomie, Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt. Zeit zum Umdenken ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag der Sparda-Bank München. Ich bin Schling Golmitzer. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge findet ihr übrigens auch auf sparda-m.de podcast und auch auf dem Instagram-Kanal der Sparda-Bank München unter sparda-münchen. Alle Infos stehen auch nochmal in den Shownotes für euch. Die nächste Folge gibt's nächsten Monat. Ciao und bis dahin!